0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天来到了二零二年的八月十一，周四的时间了、哦、那，哎，今天肚子怎么有一点饿饿的？中午十二点，可能胃口比较好。哈哈呃，不过呢，胃其实应该也是大家今天心情应该也挺不错的吧，因为昨天。公布了七月份的这个 CPI， 美,美国的 CPI 数据哇，比超乎预期的低、哦欸、我们一般都是希望这个数据比超乎预期的高，对不对？欸、只有通膨这件事情呢，大家是希望是比超乎预期的低、哦、那当然呢，这个超乎预期的低呢，是这个 CPI 仍有八点五那市场预期是八点七那是好事，是好事哈。那不过呢，这个应该预期也在我们的大部分的人的预期当中，因为7月份嘛，大家去想，油价已经跌跌破了一百块钱，对不对？所以呢，应该也该跌了，应该 CPI 也该跌了哈。那带来的是什么？哈，大家呃，大家有一个习惯哈，最近听到 CPI。就哎、欸，他说跌了，就去看什么美金，哈，美金是不是稍微回落了？再去看什么十年期美债殖利率，哈，也稍微的这个回走弱一点点，这都都代表呢升息的预期呢就稍微减缓，那带来的又是这个科技股的反弹，以及这个半导体类股的反弹，哈。那一样，我们还是定调在反弹，因为景气是在衰退哈。那这个反弹当然也带动了、激励了今天的亚洲的股市，普遍都是上涨哈。除了日日本哈，日本是反而是走跌的哈。那我们等一下再来第二阶段再来聊聊这个情况。那今天要跟各位讲什么呢？今天其实要跟各位。来聊这个电商虾皮哈、哦，就是呃，最近我其实也是持续在关注了哈、哦。那有一些订阅学员呢，也有持续在关注虾皮哈、哦。那虾皮的股价，我先讲一下哈、哦，我们再来看。虾皮是在新加坡的公司哈、哦。那如果中文大家，呃，它的股。这个股票代码是美股股票代码是 S E 嘛哈，那这个你常常听到 S E A 哈 C 哈，就是东海集团，就是虾皮哈。那它今年以来呢，这个上半年哦跌了六成，股价跌了六成哦，从将近两百二十几块钱哦。跌到了现在87块钱哈，不过呢，近一个最低点的时候是六十几块钱，我看一下，对， 6 4左右哈。那近一个月它反弹了20个 percent， 好反弹来到87七所以呢，可是之前最高是来到200多哈。那其实我觉得今天在讲这个电商的过程当中，大家也可以去思考跟所谓的消费类型相关的股票。好，如果你手头上现在有持有相消费类型相关的股票，那或者是你接下来在观察消费类型的产业的基金或 ETF 这个主题哈、呃，我们通常会说明年的事，呵呵哎，或者是第四季了，明年第四季或明年的事哈。那我们所以就其实用虾皮来看。一些事情哈，那为什么我会对虾皮比较有感？大家也知道，最近这个网家就 PC Home 也换了这个执行长哈，那嗯，基本上呢，呃，这都是我这个年代，像 PC Home 是我这个年代，我五十几岁嘛哈，这个年代的一个很。记忆的回忆，吼 PC Home 那时候是非常主流的一个媒体，吼包含它有出 PC Home 的杂志 ，PC Office 还有 PC、欸、DIY 是他们的嘛？反正我们那个年轻的时候，吼我们看的这些电学电脑啊、科技的杂志都是不外乎最大的品牌就是 PC Home， 所以他的电商也是在那个时候也是龙头，吼、欸、哎，殊不知现在 Momo， 然后后续的虾皮。好，那这个虾皮呢很风光哈，因为我我基本上我现在购物大部分虾皮是我购物的其中一个主要的一个平台，那其他的第二个就是 Momo p c Home 几乎很少。那这个平台虾皮这个平台，它又出了店到店，然后呃我基本上在虾皮购物的时候。我都是等他每个月都会有一个期间有一个主题，这个主题都是你这个买东西都免运，没有运费哈，就不管你买几十块东西、几百块、九十九块以上就免运。所以听起来虾皮应该它的使用量应该蛮多的。我不知道在场的这个我们这个听友们是不是你也是长期都是用虾皮购物，还是你是用某某购物，还是你是到 Costco 线上购物？欸、其实 Costco 线上购物也也也也挺不错的，很快我跟各位讲那个速度，这个购物的这个到货的速度最快的就是 MOMO。第二个就是 Costco， 对，虾皮是其次因为虾皮毕竟它有很多的这个呃，透过便利商店不会那么快那基本上呢，我们刚刚提到呢，这个虾皮哈，我很有感是因为它虽然是一个新加坡哦东南亚的公司哈。那我们先讲一下它的这个呃，东海集团呢，它过去其实这个虾皮它本身最早不是电商哈、哦，它是游戏类股哈、哦。那游戏类股它最早的这个股东，最大股东之一呢是腾讯哈，是腾讯哈，所以基本上呢，它其实是有一些中概中，就是这个中资的一个概念哈。哦那他在这个 IPO 之后呢，让他的这个股价呢估值哈也突破了十亿以上哈。那也成为亚洲的这个第一大的的第一大亚洲东南亚哈东南亚第一大的这个电商公司哦，所以看起来是一个非常有潜力的潜力的一个经济母哈。可是呢，哎、欸，那到底为什么哎、欸、这个虾皮呢，却在呃近期的股价呢，在今年上半年就跌出了这个新的高度哈？所以呢，我们今天要来聊这件事情，原因是什么？我们来看一下，哎、欸，我刚刚的资料呢？哦，好，好，那所以呢，我们先讲他从游戏起家哈、哦。那这个游戏如果有在玩游戏的哦，在呃，应该有很多游戏玩家知道有一个这个呃游戏叫《英雄联盟》，他就是取得这个《英雄联盟》的这个代理权哈、哦，所以让他整体的这个。游戏这个呃，整个营收呢就整个起来，甚至到后来还有另外一个呃，也蛮多人在玩的叫《传说对决》这样子的一个手游哈。所以基本上只要贴近手游的这个呃公司，大部分赚钱的几率都很高哈。那甚至到后来2021年呢，有前五大的游戏有一个叫《Free Fire》哈，就是这种它是比较是这种。射击型的这种游戏哈，那在2021年呢，在这个东海集团 C 呢，虾皮呢，它大概如果说一整年的营收有 99.5 点亿美元呢，大概有 43.2 点亿是来自于游戏哦，这样你就理解了吧？他们真正的金鸡母赚钱的是游戏哦，游戏的类股，可是呢，哎，殊不知呢，从这个游戏类股，他们的付费的玩家呢。也从过去的十几个 percent 的一个呃一个占比哈、哦，付费玩家占了十几个 percent 哈、哦，也在二零二一年呢开始陆续到二零二二年的第 Q one 降到了九点九七哈，最高是十二点七八的付费玩家的占比，那到 Q one 二零二二年是九点九七 percent， 所以从这边来看，其实它的金鸡母其实。整个往下掉，哈、哦，那好，那往下掉呢？它有游戏之外，它还有两个事业部，叫做虾皮购物，这是我们最耳熟能详；，另外一个叫做这个 C Money， 哈、哦，就是所谓的虾皮的支付。那大家如果有印象，之前去年吧，还前年，就是虾皮支付本来要在台湾，哈、哦，申请，可是后来金管会把它挡下来了，所以虾皮支付就不了了之，哈、哦。那那个时候的问题也是。中资的这个问题啦，哈，所以呢，剩下的在台湾就是虾皮购物哈。那当然呢，其他的这个虾皮支付在其他国家还是有哈。那虾皮最主要的市场是东南亚的电商品牌呢，它其实哦没有在中国之外，它在新加坡、泰国、越南。越南、马来西亚，哈，甚至呢，在中南美洲的这个巴西、呃，墨西哥、智利、哥伦比亚都有它虾皮的这个身影，哈。所以听起来是不是觉得这家公司挺不错的啊？它除了没有在美国跟中国这两个市场，它在新兴市场占有它的一定的地位啊。甚至呢，在2021年的第四季，第四季呢，它已经整个虾皮购物的营收来到182亿美金了。一整年大概是有大概六百二十六亿的美金的这个营收，然后将近是台币是一点八兆，而且营收的成长呢是比这个成长了一百三十一点八 percent， 哎，听起来很不错啊，对不对？听起来很不错啊，那我告诉各位，我告诉各位，虾皮到目前为止还没有赚钱啊。知道原因了吧？虾皮到目前为止还没有赚钱我先跟各位讲，因为八月16日呢，虾皮要公布它的财报、呃、我给各位看一下现在市场预期8月 16， 它公布财报的数据呢，呃，它的营收营收哈就是 revenue 哈，它的收,收入哈，营业收入呢是 18.4% 的成长，第二季。十八点四的成长，哎、欸，听起来不错哎，两位数，而且又电商类股，对不对？大家知道第二季都是苦哈哈的，对不对？也不是旺季哈，它有十八点四的营收成长，可是大家知道它的盈余，就是赚钱的部分是负的四十二点二的成长，也就是说，它赚越多赔越多。哎、啊，你有没有知道答案？在哪里了哈？所以呢，如果你近期有在投资虾皮持有的话，可能你可能是不是要适度，就是不要过度的集中啦哈。我们常常在讲说你要分散风险这件事情，可是不代表某某就真的会比较好。我们等下来看某某的数据。好，那到底为什么虾皮它的营收呃都一直在成长，两位数成长，可是它的净利居然是负的？关键来了。我们来做一下简单的对比哈，相关的数据资料我们来自数位时代哈，大家有兴趣的话可以到数位时代的这个杂志哈，或者是它的网站去看相关的更详细的报道内容哈。那在基本上呢，在这个呃，比如说在，比如说以营收来讲哈，一般我们讲，你觉得电商它的成本来自于哪里？电商所有有做过电商的。应该都知道，你要让人家进入到你的网站、电商网站去买东西，你一定要做很多的行销，就是你要曝光在消费者的面前，在他的手机、在他的电视、在他的电脑。哎、欸，要不然你平常，请问一下你，你会习惯平常有意无意就跑去摸摸、跑去虾皮去逛一下吗？除非你有要买什么东西，要不然你不可能。三不五时就跑到某某，跑到虾皮，跑到 PC Home， 对不对？所以呢，在这个部分叫做行销的费用，吼，它的行销费用占比多少？如果以虾皮来讲，它的占比是 38.5 percent， 也就三十八点听起来也。如果你没有跟其他家比较的话，你会觉得听起来也还好吧？你看你，你你 Nike， 你那个所谓的知名的这些运动品牌，他们的光这个呃行销费用就不止三点三十八点五 p e 了吧虾皮 a m p 三十八点五 p 感觉上好像还好，它的营收的这个行销费用占比占三十八点五。好，那我们来讲 p c h o m e 它的这个行销费用的占比是八点五 p 哇， 3 8 5跟 8.5， 你就知道虾皮赚到的钱百，百大概将近七成，呃，将近四成都被行销费用给吃掉了。原来 PC Home 只有占 8.5%， 可是更厉害的是什么？ m m o o m o m o 他的行销费用居然只占了 3.16%。所以你就知道了吧？你就知道这中间的这个差别在哪里了哈。所以呢，在这个占比的情况下，你就知道其实优势可能某种程度优势在哪。所以虾皮的这个呃净利仍然是一个亏损的状况。那当然，在 PC h o n 的部分跟 Momo PC 呃 m o m 的净利呢，相对来讲就比 PC h o n 也高一些些了哈。所以呢，从这件事情呃游戏我们要讲的是。给虾皮一个简单的这个未来的期望，就是市场对它的期望是游戏的付费成长率是下滑的。电商虽然它营收两位数的成长，可是它的高行销费用，也就是说我的营收基本上都是行销费用给垫出来的啦。哈，所以我的行销费用高达三十八点五。那对比某某跟 PC、Home、你就知道差别在哪里了所以其实你就知道为什么在上半年，其实这个 PC Home 的股价，呃，不是 PC Home， 更正一下，这个 C 哈，这个虾皮的股价呢，会比较没有那么的，就就就就跌得比较深了哈。那可是呢，接下来嘛。重点是接下来下半点是，哎、欸，可能是消费的旺季。可是你不要忘记，如果它持续在行销费用没有办法降下来的情况下，其实我会去，其实我后来去思考一件事，我会在虾皮购物真正的原因就是它真的比较便宜，我可以买到比较便宜的。东西，所以我就在虾皮买哈，所以基本上呢，他势必要去想办法去解决他行销费用，降低他的成本，他的营收才有机会往上提了哈。那当然会不会这是一个他短这个短期之内的一个行销策略，不知道，但是我们就拭目以待。那我们来看一下哈，再从我们刚刚讲财报的部分。其实啊，大家知道在，在呃电商里面呢，有两件事情，尤其是消费类，像大家最前一阵子听 w r m a 沃尔玛，沃尔玛它的财报在它的法说里面说，它的下半年有一个很重要的一件事情，就是要打消它的库存，它要降价打消它的库存。所以电商呢，最大的优势就是它的库存其实。并不高，几乎都是由厂商出出货。可是它当然也是会堆一些库存吼。那库存之外还有什么？它如果今天呢，就是应收的账款吼，应收的账款呢，相对来讲是比较呃快速可以收变现的话，周转率比较高的话，其实这对于电商来讲也是比较能够提高它的这个呃所谓的呃，等我一下。等我一下，提高他的这个所谓的呃什么率，这个获利获利能力的一个表现。所以，我们来看一下 PC Home 哦，网家跟富邦煤哦，这个 MOMO 哦两家的周转的情况。哈、哦，那我们这边看到一个比较有趣的现象是，是我们从二零二二年的数据来看，在 PC Home 的存货周转。天数是 14.26， 也就是说放在 PC Home 的仓库里面，大概会放两个礼拜，钱出去哦，把、啊、货出去哈。那在这个这个 Momo 呢，大概是呃，我们来看一下，呃、m o m o 呢，它的存货哦是大概也是十三天，哦，放十三天就出去，所以两个差不多，哦，两个差不多。然后呢，他的应收账款，哦，应收账款的这个天数，某某是一，一天一点一天，一点一天，好、哦，好，很强哦。那 PC Home 的应收账款天数是22天。我讲的都是2022年的2月份的第二季的数据哦。哈、哦、，PC Home， 也就是说，我今天跟厂商收钱，我大概要。二十二天才可以收到钱，通常十四天之内叫做变收现，就是已经是现金的概念。吼，可是某某 1.1 一应收账款，我要应该跟人家厂商收的钱，一天之内就要给我回来。之前更厉害，之前不到一天。好，存货都是一样周转两两周左右，所以他们的营运的周转天数。其实 ，Momo 是强很多的哈，因为一个一个就是你简单来讲啦，如果你在 PC 货上架卖东西，你可能22天之后才要给 PC Hong 钱，可是你在 Momo 上架，你就是买了就马上给他钱了，好吗？而且你可能呃，比如说你马上给 Momo 钱，可是呢，呃，像我们一般信用卡刷卡。通常呢，厂商是要七天之后才会才可以拿到这个信用卡的货款哦，所以基本上， Momo 在这个跟厂商上游厂商之间的这个呃 bargain 权利 bargain 权利就是谈判的筹码应该蛮强的，而且蛮强势的，这个应该应该很容易理解哦。所以我们从这几个状况来看。我们其实可以看出，大概可以对比出这个，呃，这三家的这个电商有什么样子的一个不同的一个情况，所以，我们接下来讲回这个虾皮，其实，虾皮虽然它的金鸡母是来自于游戏，是它其中一个很重要占比，大概有这个快接近一半的一个占比，可是呢，其实，呃，它的另外一个电商平台。应该也要慢慢的起来了吼，让它成为另外一个经济母。可是它的宿命就来自于它的行销费用占比 38.5%。所以未来如果你要投资虾皮，你看好虾皮，请你去看它的。在营业哦，在我们财报里面呢，有一个叫做类似像这个损益表哦哦，这个里面的这个营收哈，营运营营运的这个费用里面，它的行销费用的占比有没有持续的往下降啊？你就算没有看它持续往下降，至少你看它的净利啦，看它的净利率有没有？转正哦，那转正那当然对他来讲就是一个很有利的一个因素了、哦、所以呢，这个部分呢，我觉得还蛮容易看的哈、哦。也跟你比较了一下，因为之前也有学员问过我某某电商类股的相关的一些看法哈、哦。所以呢，在这个部分刚好利用虾皮、PC Home 跟某某哦相关的一些比较哈、哦，来给各位一些呃方向好吗？那呃。对，那如果你想要了解更多、更精准的财报，三大财报：损益表、资产负债表、现金流量表的这些，怎么看懂的话，欢迎大家来这个上上高阶课程。哈、哦，这个我们的网校 School 点 Happy To Be Rich. dot com 哈、哦，然后里面有高阶课程，哈、哦，教你成为火眼金睛的市场达人。我们有在这个财务报表指标上面做更多的深入的琢磨。好，让你可以更加的了解怎么去看一下个股的这个财报的一些状况哈。好，这里是郭俊宏带你玩转配奇，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。OK， 那我们接下来呢，进入到2022年的8月11日的周四，全球市场盘势轻松聊。现在时间是十二点二十二分。那风险指标的部分呢？今日贝斯恐慌指数来到二十一点三。现在当下贝斯恐慌指数是十九点七四，代表什么？代表理性当中又有一麦麦的乐观。<笑>又有一点点乐观了、哦，现在的情绪哈、哦，所以十年期美债指利率来了二点七七七零哈，所以呢这样子的一个情绪偏稍稍的有点乐观呢，当然反映在美股跟其他股票市场呢就很明显哈、哦，所以呢美股呢道琼是上涨一点六三 percent，S M P 五百纳斯达克跟费城半导体分别上涨了二点一三、二点八九跟四点二五个百分点哈。哦那在呃，当然，这中间的原因是美国的消费者物价指数 CPI 是这个超乎预期的低啦。哈、哦，所以让大家觉得，诶，通膨降下来了、哦，好像景气也没有那么差哦，然后好像这个升息不会再升息了，所以让这个压抑比较久，受升息影响比较多。诶，呃，大家可以回看我们的 Podcast 的上一集，这一集的上一集，哈，没有透过台积电。去顺便其实可以让大家理解为什么科技型的配低配息的这类的标的的科大部分都是科技类型的股票呢？呃，为什么它比较容易受到这个利率哦，就是呃十年期美在殖利率的这个影响敏感度比较高哦？去听上一集的 podcast 好吗？呃，那也欢迎大家长期订阅我们的 podcast 频道，我们不用按下小铃铛。我们不是 YouTube， 所以没有小铃铛可以。哎，哦，没有，更正一下，因为我们 Podcast 同样也有上到 YouTube 频道，所以呢，如果你是 YouTube 频道的朋友，请帮我按下小铃铛，好像这样子才会通知你，对不对？好、哦，不知道啦，哦，其实我没有特别去研究，但是就是呃，我知道有一群朋友持续的都在关注我们，所以就。呃呃，谢谢你们哈、哦。那呃，接下来呢，应该这个7月份每这个 CPI 公布结束之后，下一周要关注什么焦点？就是哪些主题是亮点？好不好提醒你一下，下周要关注的亮点，哪些主题是亮点？好不好？那就请我们的学员回听7月份的这个主题课程，主题的呃，看从哪些基本面好的主题课。那我也提醒大家下，下周呃，接下来有一个很重要的一个产业，也是要关注一下。我们等一下在群里面订阅群里面跟大家讲。那欧股的部分呢，一样受到这个美 F A 就是这个联准会的这个呃升息的一个。呃，稍微降温的情况，欧股也收红反泛欧六百上涨零点八九百分，德发因分别上涨一点二三、零点五二跟零点二五个百分点。那在雅股的部分呢？哦、留意一下，今天台股应该是涨多、哦、多涨涨得不错、哦、就是反弹呐、啊，反弹到万五以上。可是要注意成交量，呃、昨天这个周三的成交量是一千八百五十二亿、哦、所以。你要看今天上涨这个1852亿有没有放大哦？如果没有放大，还是在1000多亿或者2000出头的话，大家这就叫做什么价涨量没有增哈、哦，所以。不见得是好消息哈，所以不一不要追涨，这段时间台股仍然是有一些变数，不要追涨哈。那在这个呃上证跟这个港股哈，在昨天也是下跌哈，那成交量也是萎缩，呃沪深两市来到九千七百亿人民币了哈，所以基本上也是稍微缩减哈，所以造成这个呃上证指数呢也下跌了哈，也下跌了，哎这个。呃，这个下跌了 0.54% 四那不过哈，呃，昨天的雅股普遍都是下跌了哈，那呃，我们来看一下今天的呃这个盘市。那目前呢，我们来看一下，现在时间是12点27分，目前台湾证券指数是上涨了2 4四呃两百四点，哦，来到15100。八十六点，好，那当然呢，受惠于台积电、啊，然后那哎，诶我看一下台积电的数据，来啊，台积电的数据，好，它还没出来哦，它已经出来了，上台积电上涨二点六来到五百一十三块钱，好，那当然是跟美股的废半反弹也有关系，哈，那贵买指数也上涨了一点四七不过目前的成交量，目前已经十二点二十七分了。大家知道，现在成交量是 1,672 ，1,672 千、欸、我刚刚讲说，昨天这个股价跌的时候是 1,852， 现在才1千一千八百一千所以这个量没有增吼，所以形成在技术层面是价涨量缩哦，所以其实不是好的一个。一個一个讯号哈，那在这个港股的部分 ，A 港股的部分一样是上涨哈，这个上证指数上涨一点一八 percent， 恒生是上涨一点七八 percent， 恒生科技上涨了二点七一 percent， 那在日经二二五是下跌零点六五哈，简单的逻辑就是说涨多了，然后资金呢开始资金。全球进入到货币紧缩的情况，所以资金呢有限嘛，哈，其他部分涨了，有些地方就要跌，哈，日经二五已经涨涨了一段时间，哈，所以最近今天跌也其实合理了，哈，那在南韩是综合指数是上涨了一点三新加坡海峡是上涨了零点四一那呃目前的美股台指期仍然是呃上涨的哈，所以呃目前看起来呢，普遍没有太多。不好的消息了哈、哦，那能源的部分一样哦，库存哦，美国汽油库存是降低了，所以造成布兰特原油也上涨了 1.1 percent， 来到九十七点四哦，九十七美元每桶哦，所以。仍然要留意一下哈，这个通膨的疑虑还是没有完全解除。那金价的部分是上涨了零点一 percent， 来到一千八百一十三点七美元每盎司。原因是什么？原因就是因为美元稍稍的呃走弱了一点点嘛，因为这个不升息了嘛，升息的压力没有那么大了嘛，哈，所以。美元指数来到 105.2455 五、哦、五哈，美元兑换台币来到 29.92 哦，所以台币也也又稍微的升了一些些哈、哦。那美元兑换人民币是 6.7228 哦，这个人民币也稍微比强了一点点。美元兑换日元哦，一百三十二点日元也稍微强了一点点，对不对？好、哦，不过呢，也因为这样的一个情况，呃，资金呢可能在呃最近可以留意一下新兴市场的表现啊、哦，因为美元开始。偏弱，哦，那偏弱呢，反而是有利于新兴市场的股，不管是股跟债。所以，我们下周一哦，也会跟各位来聊一下这一周的资金流向的变化，哦，那但是跟各位也预告一下，我们周一呢就是仅限这个我们订阅学员，哦，还有在在社团里面做直播。那周五的部分，哦，就是比较偏这个财商，财商对不对？应该叫财商嘛，哦，就是。呃，心灵成长，呃，不是心灵成长，就是这个呃，心灵方面的一些一些一些呃一些探讨，一些分享哈。那周二到周三就是一些即时市场主题的一些看法哈。那我有任何问题就欢迎大家留言给我喽。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你即时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。